0: He estado pensando en lo raro que es el hecho de que las emociones son una parte tan importante, tan grande de nuestra vida, y aún así, nuestro lenguaje para hablar de las emociones, para nombrarlas, para describirlas, es súper, súper limitado. Como que sí, podemos decir, estoy triste, estoy feliz. Pero si alguien te dice, ok, pero ¿cómo se siente la tristeza en, su, en tu cuerpo? ¿Qué sientes? Descríbelo, trata de extender más allá de solo decir, sí, estoy triste. ¿Cómo se siente. Y así con, con todas las emociones, ¿no? Pero tristeza es como, para mí al menos, es... Me jalan hacia abajo. Estoy, no me estoy físicamente moviendo a ningún lado. Algo energéticamente, no sé, algo me jala hacia abajo, hacia el fondo de un hoyo sin fin. Y al mismo tiempo, encuentro cierta comodidad en la tristeza. No es totalmente mala. Hay cosas mucho más fuertes, como el luto, el estar... Alguna emoción mucho más fuerte, trágica, intensa. Pero la tristeza... Te baja, no se siente necesariamente bien, pero en cierto punto sí se empieza a sentir bien, ¿no? Como que te bajas, pero llegas tan bajillo ahí que te relajas un poco, que sales del mood, del humor, del estado de ánimo ordinario de tu día a día, neutral, y estás como en este mood nostálgico, melancólico, donde solo estás flotando y te estás dejando ser, porque estás... Creo que la tristeza es de las cosas que más nos sacan del modo constantemente productivo, constantemente lograr cosas, porque es como que, hey, socialmente es aceptable que estás triste y tienes, te das tu espacio para llorar, para sentir y en ese justo permiso que te das de, ok, estoy triste me voy a echar, me voy a sentir así, como que flotas caes al principio pero nunca llegas a un fondo, como que estás flotando en una tristeza que es un poquito cómoda, que es un poquito como que, ah por fin me estoy permitiendo sentir estas cosas. Y obviamente cada persona lo hace de forma diferente, ¿no? Todo el mundo se permite sentir la tristeza en todo su, en todo su espectro de... de sí, de incluso la parte placentera. Entonces lo esconden con, con rabia, con ira, etc. Y ahí, por ahí es donde nos hace falta muchísimo aprendizaje alrededor de estas cuestiones emocionales. Eso me lleva al tema de este episodio, que es la vergüenza. Y para empezar a hablar de esto, quiero hablar de la diferencia crucial e importantísima entre culpa y vergüenza, porque siento que la gente los confunde. La autora que habla de esto creo que es Sadie Smith, una, una autora inglesa, y ella habla de como la diferencia principal es que la culpa no es mala, la vergüenza sí. La culpa es lo que sientes... Después de tener un comportamiento negativo que afectaste negativamente a alguien más o a ti mismo y sientes esa culpa que, que tiene un propósito, que no debes reprimirla o esconderla porque tiene el propósito específico de hacerte redirigir, modificar tu comportamiento y hacerlo mejor la próxima vez, que es totalmente válido, humano, increíble, ¿no? Sin embargo, la vergüenza no te lleva a corregir nada. Muchos creen, sobre todo en cuestiones de crianza o de cuestiones de de mejoramiento o crecimiento personal, que la vergüenza y y presionarnos a través de la vergüenza nos va a hacer mejorar, como que nos va a presionar hacia, hacia ser una mejor persona, pero no, no, no. La vergüenza tiende a intensificar el comportamiento negativo porque mientras la culpa te dice hice esta cosa negativa, la vergüenza te dice soy esta cosa negativa, se vuelve tu identidad, abarca todo tu ser en ese momento profundo de vergüenza total, sabes, la, la culpa es tranqui, como que puedes delimitarla a este espacio concreto de este evento donde, no sé, estaba molesta y le grité a alguien que no tenía nada que ver con mi molestia, pero era la persona que estaba ahí, entonces le grité, ¿no? no pude controlar mis emociones en ese momento, le grité, me arrepentí, siento culpa, corrijo, me disculpo la próxima vez que me sienta molesta, ya voy a tener eso en mente. y Voy a decir, hey, no te desquites con los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Algo completamente válido y hermoso de nuestra capacidad de corregir comportamiento. De corregirnos. Y eso es lo que la vergüenza no tiene. La vergüenza te, te va a decir, tiene como esta voz que te dice que si hiciste una cosa mala, entre comillas, algo que que pudo haber sido mejor, hace que, que ignores todos los demás eventos de tu vida donde hiciste algo positivo, donde tuviste un impacto, donde pudiste crecer, aprender, etcétera, todas las cosas buenas que has hecho, porque se enfoca en ese evento y te dice, esto es lo que tú eres, este momento donde tuviste una actitud de mierda, donde hiciste daño, donde hiciste algo inapropiado, algo ignorante etcétera, esto te define, eso es lo que te dice la vergüenza, esto solamente, ignora todo lo demás, ignora a toda la gente que te quiere, todas las cosas buenas que has logrado, etcétera, enfócate en esto. En este momento de mierda, esto eres tú, este es tu verdadero ser, tu verdadera identidad. Eso es lo que te dice la vergüenza. Y muchas veces vamos por la vida, después, años después del evento o lo que sea, teniendo esa identidad inconscientemente de que creemos que nos queremos lo peor del mundo, que nos queremos esconder. Y así, retomando la, la introducción de cómo se sienten ciertas emociones, siento que la vergüenza específicamente es ese impulso de esconderte a toda costa. De a pesar de que por encima quieres conectar, quieres tener amistades, quieres tener una relación romántica, quieres tener etcétera, et etcétera, etcétera, la vergüenza te dice no. No vayas a permitir que esa persona se acerque mucho, que te conozca de verdad porque tú eres un monstruo en el fondo. Eres alguien que no vale la pena y debes alejarlo a toda costa. No dejes que se acerque. No, 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 no. Entonces, por encima tienes estos estos impulsos contradictorios. Porque quieres, porque todos queremos conectar, porque todos queremos tener una comunidad, tener esa conexión, esa intimidad. Entonces como que hacemos superficialmente ese, ese buscar, ese llamar, ese acercarnos, mientras al mismo tiempo, en lo inconsciente, tenemos todos estos comportamientos que nos, sin que nos demos cuenta, nos alejan. Ya sea en una relación, por ejemplo, buscar errores, buscar defectos donde no necesariamente los hay para defendernos, para huir para escondernos, todo eso. Es como que la vergüenza siempre está ahí saboteando. Y ese es el problema, porque la vergüenza no tiene razón. Solo se quiere multiplicar a sí misma, solo quiere abarcar todo tu campo de visión. Y, ese es el, y eso es lo que logra muchísimas veces, que llevamos tantos años acumulando y acumulando y acumulando vergüenzas que en cierto punto de nuestras vidas es todo lo que vemos. Todo lo que, que nos pasa se vuelve una reafirmación de lo que la vergüenza te dice de, ah, no, te rechazaron, ah, no quiso salir contigo ese día, ah, oh, no te dieron ese trabajo, ah, oh, mm, uh-huh. justo, sí, recordatorio de lo que eres, ese, esa identidad negativa que tenemos ahí escondida. Y aquí es donde me parece importantísimo que tengamos esa distinción entre culpa y vergüenza. Somos seres en constante evolución, entonces necesitamos corregir muchas cosas necesitamos ser capaces de cambiar de opinión y que no sea el fin del mundo que no sea algo que oh, no, me atacaron porque me dijeron que mi opinión no estaba bien oh, soy lo peor porque fui ignorante en este tema no 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 es súper necesario tener ese espacio desapegado con la culpa de nuevo desapegado porque no se vuelve un tú eres se vuelve un, pues, tú hiciste. Este día, este momento pasó, te desviaste de tu, de tu estado ecuánime, de tu estado amable, de tu estado comprensivo. Pero es un evento aislado. No tiene que volverse toda la identidad como te dice la vergüenza. Otra razón por la que quería hablar de esto es que de todos los episodios de Fantasmas de la Autoayuda, el que más reproducciones tiene y el que más ustedes me dicen que, que los ayudo de alguna manera... Eh, en cuestiones más pesadas, en cuestiones más en momentos oscuros donde se sentían muy mal, es el de pensamientos intrusivos. Y eso está pegadísimo así, súper relacionado con el tema de la vergüenza. ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene tanta vergüenza? ¿De dónde viene tanto este sentimiento de, de creer que somos los únicos que tenemos estos efectos tan profundos, que todos los demás... Están bien y saben lo que están haciendo y y tienen una mayor facilidad para desenvolverse en el mundo, etcétera, mientras nosotros estamos constantemente cargando este peso, esta oscuridad, este no me veas, no me veas, no me descubras, este constantemente esconder, constantemente evitar nuestra expresión libre. Porque creemos que en cualquier momento se nos va a salir algo, se nos va a escapar, se nos va a derramar ese, esa oscuridad que estamos guardando. Por encima todo bien, jajaja, ja, ja, todo lindo. Siento que todos los humanos vivos tienen por dentro ese hoyo donde están guardando un montón de, de veneno. Y no porque sean malos ellos, sino que es un veneno que se vuelve veneno porque justo está encerrado, está reprimido. Desde que fuiste consciente de ti mismo, se fue llenando de cosas. Se fue llenando de de pensamientos, de sentimientos, de eventos. Y ahí guardaste todo lo que no quieres que la gente vea. Y se vuelve cada vez, cada vez, cada vez más grande. Y mientras más grande es, más miedo tienes de que se va a derramar y la gente va a saber que no eres un humano puro y perfecto que tienes pensamientos oscuros, que tienes emociones profundamente negativas. Entonces sí, constantemente. ¿Por qué crees que no te permite soltarte de la manera en que te quieres soltar? Tanto románticamente, socialmente, sexualmente, creativamente. Porque en todo momento estás cuidando así, agarrándolo como que si fuera una cajita de cristal, que no se vaya a romper, que no se vaya a, a mostrar, a escapar. Esto que soy, esto que guardo. Y tú sabes, ahorita que estoy como que refiriéndome vagamente a algo negativo, algo oscuro, hay cosas que se te vienen a la mente. Y tú sabes cuáles son. Yo tengo las mías, tú tienes las tuyas, todos tienen las suyas. Cuando hablamos de cosas así como feas, grotescas, inapropiadas que todos guardamos, cada quien tiene su pequeña lista de cosas que nunca le ha contado a nadie, de cosas que nunca se ha atrevido a escribir ni en un diario que ellos van a leer solos, que nunca se han atrevido a comunicar. Entonces, justo esta, este aprisionamiento de partes nuestras nos impide ser libres, nos impide desenvolvernos con facilidad, nos impide de hacer un gran todo está bien estoy bien no pasa nada nos hace constantemente estar sí protegiéndonos defendiéndonos querer lograr cosas querer tener éxito querer comprobarle a la gente nuestro valor porque en el fondo creemos que, que no que hay algo que está mal que hay algo que hay que arreglar y no Hoy, eso es lo que vengo a decir, no hay nada que arreglar. Es simplemente darte cuenta de lo que la vergüenza le está haciendo a tu vida. ¿De dónde viene? Con el tema de los pensamientos intrusivos quiero que les quede súper claro el, este ejemplo de que el cerebro no sabe, no sabe cómo leer negativos. Como la, la frase clásica es, no pienses en un elefante, automáticamente lo que piensas es en un elefante. Entonces, en esa sociedad que constantemente, los medios, redes sociales, eh, la iglesia, la familia, los amigos, etc., te están diciendo una lista larga de cosas que son malas que son inapropiadas cancelables toda la lista de cosas que no 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 está permitido no se puede es tabú es criminal todo 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 eso te lo dicen como no vengas para acá no cruces para acá y qué crees que pasa cuando te te dicen no pienses esto esto es inapropiado no tengas estos deseos no tengas estos impulsos no tengas estas emociones, sentimientos, sensaciones. ¿Qué pasa? Igual que como sucede cuando te dicen no pienses en un elefante, lo primero que haces es pensar justo en esa cosa oscura, pervertida, que te dicen que no debes pensar, ¿no? Y como no tenemos esta, este concepto que ya les había mencionado antes, que no somos nuestros pensamientos, que los pensamientos son solo nubes que van y vienen y no, no te definen de ninguna manera. Son solo ruido mental. Como no tenemos eso, viene un pensamiento que es ese. Ese no pienses en un elefante. Y lo que haces es precisamente pensar en el elefante. La cosa violenta, abusiva, inapropiada, cancelable, oscura, pervertida. Pasa el pensamiento y te sientes mal. Y te sientes... ¿Qué es esto? ¿Quién soy? ¿Soy un monstruo? ¿Soy alguien que hace algo malo? ¿Soy el que piensa cosas malas? ¿Que puedes tener esos impulsos tan feos? Y ahí... Es donde se va poco a poco volviendo un pensamiento intrusivo y donde la vergüenza se alimenta y se alimenta y se alimenta y se vuelve grandísima. Porque, como les hablé en ese episodio, y voy a repetir un poquito para que si no lo han escuchado, pues tengan el contexto, llega el pensamiento, que no eres tú, eres el impulso random, es el no pienses en el elefante, viene, crees y confundes el pensamiento con lo que tú eres, con tu esencia, entonces te empiezas a sentir miedo y a cuestionar. ¿quién soy? ¿por qué pienso estas cosas? entonces ahí va el pensamiento se carga con una emoción negativa fuerte porque precisamente porque eres un ser compasivo, amable, amoroso viene un pensamiento oscuro y obviamente no te sientes bien no, no está bien, dices no, no está bien pensar esto porque si sí eres una persona con un corazón gigante entonces se carga de una emoción negativa y eso lo vuelve más pesado, le da más poder al pensamiento lo hace más recurrente, porque nuestro cuerpo sigue patrones, sigue un momentum, un ritmo de que mientras más atención le damos a algo, más se repite. Más ocurre, más vuelve día tras día, tras día, tras día. Entonces, si te ha pasado eso, que viene un pensamiento negativo que te genera una emoción negativa, puede ser que ese pensamiento que es justo lo último que quieres pensar, venga todos los días, varias veces al día, muchas veces al día. Y para, en algunos casos, más fuertes, puede ser algo constante. Ahí es donde se vuelve de nuevo intrusivo. Interrumpe tu día, estás pasándola bien y de repente, ¡up! ahí viene, ¡up! Ahí viene, uh, ahí viene, y insisto, un antídoto que no es la cura, es maravilloso, increíble, pero sí te puede ayudar, es de nuevo, dejar de identificarte con el pensamiento, separarlo de la emoción. La próxima vez que venga trata de no simplemente recordarte, hey, esto no soy yo, bye. Entonces ahí lo vas, le vas quitando el poder, le vas quitando el peso emocional. Estoy seguro de que, porque así es como funciona la vergüenza, y como sé que así funciona la vergüenza, voy a darles una lista de cosas. No van a hacer todas las cosas, porque hay mucha oscuridad en este mundo, pero una lista de cositas que estoy segura que ustedes piensan y dicen no ella se refiere a cosas como más tranqui, las que yo tengo son verdaderamente oscuras y horribles porque así de nuevo, la vergüenza funciona así entonces voy a poner ejemplos de cosas que pueden pasar por tu mente, no te definen y deberías como quitarles el peso todos somos humanos, todos tenemos traumitas todos tenemos pensamientos inapropiados y ya es suficiente relajémonos, por favor, ejemplos Cualquier tipo de cosa tabú de acuerdo a la sociedad. Cosas como el incesto. Cosas como el fantasear con gente mayor, gente menor que tú. eh, Situaciones sexuales abusivas, violentas. Con el herir a alguien psicológicamente. Como decirle a alguien palabras feas, insultos. O que te digan a ti cosas feas, insultos. Abusar de los límites, romper los límites. Cosas inapropiadas como... Exhibicionismo, ¿cómo se dice? Que te guste como medio ver a los demás en sus momentos íntimos, etcétera. Estas son cosas, de nuevo, estoy hablando solamente de, del pensamiento, no de la acción. En la acción, y ahorita más adelante voy a hablar un poquito más sobre, sobre eso, esa es la diferencia entre pensamiento y acción. Ahorita estoy hablando de los pensamientos que pueden llegar a ti y te pueden generar muchísima vergüenza. Y de nuevo, son solo, o sea, es solo el ruido mental que llega, es solo tu cerebro simplemente recibiendo un estímulo de la sociedad que te dice esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y tú pues, lo piensas, porque de nuevo no piensas en un elefante, piensas en el elefante. Entonces les dije toda esta lista de cosas, hay muchas más, etcétera, pero son cosas que justo, si pensamos en ellas, podemos empezar a a cuestionar y a decir ay, ¿será que soy una pervertida? ¿será que tengo algo raro? ¿será que qué, 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 qué? es como, no, no, no que de marcar muy bien estas cosas entre fantasía y realidad. Porque muchas de estas cosas jamás en la vida lo queremos llevar a la acción. Jamás en la vida lo queremos recrear. Es simplemente cosas que pasan por nuestra mente. Y que justo porque así de complejo es el cerebro humano, justo porque tienen este tabú alrededor, se vuelve más grande, más pesado, más atractivo incluso. Un ejemplo, es medio, medio tonto el ejemplo, pero sí ejemplifica muy bien el, el peso que tiene solo el tabú, no en la acción en sí, sino el hecho de que hay un tabú alrededor. Porque el tabú es atractivo solamente porque, como precisamente estamos tan reprimidos como sociedad en cuanto a nuestros deseos y nuestra expresión, el tabú se vuelve en nuestra mente un foco de atención muy grande. Porque implica cierta liberación, implica cierta ruptura de lo que somos o de lo que nos permitimos ser día tras día que es una gran diferencia entre lo que realmente somos. Entonces, este como ejemplillo random. Un señor, este señor, no sé, 40, 50 años, etcétera, Está casado, tiene un amante y él adora a su amante. Es como, es su, la cosa que más felicidad le genera porque es adrenalina, es aventura, es secreto, es tabú. Es, uh, la veo en secreto, nos vemos en un hotel. De pronto dice, wow, ¿por qué no tengo esto todo el tiempo? Porque no simplemente dejo a mi esposa y a mi familia y me voy. Con mi amante que me hace tan feliz y me genera todas estas emociones. Este señor hace la cosa. A su esposa, a su familia se va a vivir con su amante. E inmediatamente, como ya es oficial, como ya pueden salir y ser vistos juntos, como su esposa ya sabe, como su familia ya sabe, el tabú se perdió. Ahora su amante se volvió su esposa, ya perdió todo el Esa emoción, secreto, aventura. Ahora ya no la ves a una hora en tu break de, de la oficina algo así un, un quickie un rapidito ahí súper sensual ahora la ves todos los días todo el día seguido mucho más tiempo se pierde pierde todo ese tabú se pierde toda esta aventura se pierde toda esta emoción y ya y ya deja de ser erótico deja de ser sensual deja de ser emocionante por eso no es no es el acto en sí es todo el tabú que implica, todo el tabú que tiene alrededor. Entonces tenemos que estar muy conscientes del de poder que esto tiene. Para no confundir, de nuevo, estos actos con lo que realmente estamos sintiendo. que es esa atracción hacia el tabú? Porque lo asociamos con libertad, con liberarnos como seres humanos. ¿Con esto qué? Que no podemos hacer y justo como no podemos hacerlo, se vuelve más atractivo. Y otra razón es que ahorita siento que todos los humanos vivos están siendo... Pero bueno. En toda la historia haciéndolo, ¿no? Pero ahorita sigue siendo relevante. Policías en sus propias mentes. Policías entre, entre ellos, ¿no? O sea, como si no fuera suficiente el Estado, la iglesia, el, lo que te dice tu tía, bla, bla, bla. Como si no fuera suficiente todas esas presiones. ¿Cómo? ¿Por qué? te vas a convertir tú mismo en un policía en tu propia mente, constantemente castigándote, constantemente en esa hipervigilancia de Ay, estoy teniendo los pensamientos correctos, las opiniones correctas, los eh, deseos correctos, o sea, porque ahora hasta el, el, hasta el deseo está siendo vigilado, así de, de, oh, me gusta esta persona, pero ¿por qué? ¿Es correcto que te guste esta persona? ¿Por qué te gusta esta persona y no esta persona? <ríe> o sea, que... Muchas de esas cosas sí vale la pena analizar. Sí hay un millón de cosas, este, justo como les digo, así como el tabú, cosas como el poder, como cosas como el prestigio, van delineando y construyendo nuestro deseo. Puede ser que una persona ni siquiera sea tan atractiva para nosotros en lo concreto, pero oh, tiene estas cosas como de privilegio, de poder, de estatus que nos atraen. Y de nuevo, es como igual que el tabú. No es el objeto en sí, es lo que tiene alrededor que genera un deseo. Pero justo, nosotros somos seres tan complejos que nos dejamos llevar más por conceptos que por una cosa objetiva. No existe, no existe lo lo objetivo. Justo por eso, nuestros deseos están mezclados con todas esas cosas, con todas esas complejidades. Pero aún así, aunque vale muchísimo la pena analizarlo y ver de dónde viene y entender por qué... ¿En como, eh, como este ejemplo del señor, de que si fuera tal vez más consciente de, de todo este asunto de cómo se construye un deseo, él diría, pues no, no voy a dejar a mi familia porque, porque sé lo que va a pasar, simplemente voy a repetir el patrón y voy a estar con la amante y ahora voy a tener que buscar un amante para olvidarme de mi amante que ahora, ¿sabes? ¿sabes? Como ese, ese ciclo sin fin de, de repetición, ¿no? Entonces, de nuevo, vale la pena analizarlo, pero no vale la pena torturarte día tras día con ese monólogo de vergüenzas, con ese monólogo de, de ese crítico interno, ese policía interno que constantemente te está diciendo, oh, no, uy, uy, ¿por qué pensaste eso? ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué? Porque por qué? es sofocante. Sofocante. Y te va a paralizar en todos los event- todo lo que quieras hacer, construir amistad. Relación, sacar un proyecto, escribir un libro, sacar un podcast, sacar una cuenta de Instagram con tus poemas. Todo, todo, todo te lo va a detener. Y si te preguntas ahorita, si tienes justo un proyecto creativo o una relación que está medio bloqueada, que no sabes por qué no avanza, pregúntate de qué manera la vergüenza te está bloqueando ahí. Te está diciendo no, no lo hagas, te van a descubrir, van a ver que estás mal, te van a cancelar, van a decir que tus opiniones son incorrectas y horribles. Ah. Por Dios, esto me parece un tema tan tan importante porque de de verdad siento que puede disminuir toda tu calidad de vida, todo lo que podrías hacer, todas las conexiones increíbles que podrías descubrir, no solamente con otros, sino contigo mismo, todo lo que podrías descubrir que puedes hacer creativamente, cuanto aventuras de tu vida Todo, todo, demasiadas cosas de libertad a las que tienes acceso como ser humano. La vergüenza te está bloqueando, no te está permitiendo explorarte. Porque justo en cierto punto, de tanto esconder, 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 ya dejas tú mismo de tener esta introspección, de preguntarte ciertas cosas, de de analizarte, de explorar tu mente. Porque dices, no, ahí hay un montón de oscuridad, no quiero voltearme a ver. Entonces pasas tu vida con un desconocido, estás ahí viviendo. Pero no te conoces. Eres un desconocido, eres tu propio policía, eres tu propio enemigo. Esto en en la superficie. Porque, obviamente, en el fondo todos tenemos este amor infinito, esta comprensión infinita que incluso en nuestros momentos más oscuros nos consuelan y nos alivian. Eso siempre va a estar ahí. Nunca estás solo. Siempre estás en tu, tu yo más profundo, tu yo más sabio, tu alma. Siempre te está protegiendo. Siempre está ahí aliviándote por más que la vergüenza, por más que la vergüenza esté abarcando toda tu visión, tu yo superior está ahí cuidándote y de eso nunca lo dudes. Sin embargo, está buenísimo conocer todos estos efectos que la vergüenza tiene en ti para liberarte poco a poco, para que la vida se sienta menos como un, como un examen, como algo pesado que, ay voy, otro día de ser yo y de ponerme esta máscara y de reprimirme de todas estas maneras y de no soltar toda esa energía creativa increíble que tienes y que te está pesando, te vuelve el corazón una piedra y es lo, lo peor del mundo, andar por la vida creyendo que, que si alguien te, te medio toca te vas a desmoronar te vas a romper y quebrar y fragmentar y va a ser el fin del mundo y mi consejo es que dejes que eso suceda es que dejes que alguien te medio te toca el hombro destrucción total, vulnerabilidad total, expresión total. Y de no porque entiendo cómo funciona la vergüenza, difícilmente lo vas a poder hacer con otro. Con otro amigo, con otra pareja, etcétera, inmediatamente. Lo vas a hacer primero tú solo, tú sola, tú sole. Porque es, es el proceso, así es como funciona. Pero sí, descúbrete, escribe todo lo que está dentro de ti en un cuaderno que nadie va a leer, luego quémalo si quieres, no pasa nada, pero... Saca las cosas, aprende a ser tu amigo, no seas tu propio policía, porque aquí va otro peligro que veo en, en la vergüenza. Y es relacionado con lo que mencioné al principio de que se vuelve una identidad. Y aquí, ahí donde se vuelve una identidad, donde ya no solo es una sospecha que te dice la vergüenza que eres alguien malo, te lo empiezas a creer. Empiezas a creer que eres alguien malo, que hace cosas malas, que tiene impulsos malos. Y cuando lo crees, lo empiezas a actuar, a ser alguien, empiezas en la acción a ser alguien manipulador, abusivo, desconsiderado, violento. Porque la vergüenza te ha convencido de que eso es lo que eres. Tanto la vergüenza y, y de nuevo, es la vergüenza, es la sociedad que genera la vergüenza, son todas estas influencias externas. E incluso, si eres una persona que ha hecho estas cosas de las que te arrepientes, aún así, esto no te define. Insisto, tenemos que quitar la vergüenza en general. Pues no la vamos a eliminar por completo, pero al menos que no tenga tanto, que no abarque toda nuestra visión. Quitarle espacio, quitarle poder y de ninguna manera mantenerla como identidad. De ninguna manera que nos haga creer que sí somos malas personas, que sí somos monstruos, que sí somos perversos. Y aquí voy a echar el chisme, porque si recuerdan, en episodios pasados, este episodio está medio como un poquito en la tierra, ¿no? Hablando de cosas medio normales que todos identificamos y en episodios pasados, pues les, ya saben, les digo, todos somos Dios, todos somos uno, todos creamos nuestra realidad, todo lo que nos pasa es creación nuestra. Entonces, precisamente, ahora yendo a ese lado un poquito más místico, eh, raro, si tienes mucha vergüenza en ti, eventos que reafirman esa vergüenza se van a manifestar en tu día a día. Les voy a poner un ejemplo, y eso es un chisme, algo que pasó hace muchos años, que yo estaba cargando una vergüenza inmensa, una, una vergüenza que no me dejaba en paz nunca. Mientras yo estaba en ese estado mental, de repente un día, normal, yo como 22 años, 21 años, me llega un clásico hater de redes sociales anónimo, y llega, me agrega Facebook, envía mensajes a Facebook, también tenía esta otra página, que ya no recuerdo el nombre, una página ahí, de fotografía, y este hater me comentó ese párrafo de odio en todas las fotos porque como que estaban abiertos los comentarios, etcétera en todas las fotos de, de mi página me comentó este párrafo horrible, apestosísimo de odio. Y lo curioso es que ese párrafo decía explícitamente todo lo que ya yo pensaba. Cosas que yo no compartía con nadie, pero ya yo pensaba sobre mí misma porque estaba cargando toda esta vergüenza. Cosas sobre mi aspecto físico, cosas que yo creía que eran feas en mí, cosas de mi mente, cosas de mi comportamiento, un montón de cosas horribles sobre mí. Todos ahí reflejados, resumidos, sintetizados en ese párrafo horrible de odio. Obviamente mi reacción fue, de nuevo... Cargada de vergüenza, fue un, ah, mira, te descubren, la gente ve todo lo que está mal en ti, todo lo que ya sabes que está mal en ti es totalmente perceptible para los demás, no estás haciendo un buen trabajo en esconderlo, y mira, esa persona lo ve y ya te lo dijo claramente ahí, todo lo que está mal contigo. Ese día me la pasé horrible, era como que leí ese párrafo y fue como que todo mi cuerpo, o sea, toda la, la sensación horrible que, que trae la vergüenza invadiendo todo mi cuerpo. Recuerdo que... Que fui con mi familia al cine, que vimos una peli, etcétera. En Todo todo ese rato, como que en la superficie, yo estaba súper bien, sonriendo jajaja, jijiji, qué buena la peli. Por dentro me estaba muriendo de vergüenza, de tristeza, de rabia, de... Todas las emociones feas que te puedas imaginar, yo las estaba cargando dentro de mí, sin mostrarlas. Bueno, me imagino que igual y mis papás notaron que no estaba del mejor humor del mundo, pero... Ahí, abajo, bajo la superficie. E incluso, después un par de días después contándole a mis amigos y eh, recibí este mensaje horrible, bla, bla cuando hablaba de eso, no hablaba de toda la vergüenza que yo sentía, no hablaba de cómo yo misma veía cosas que yo pensaba de mí en ese párrafo, no, eso no se los dije, a mis amigos más cercanos lo que les dije fue, que horrible esta persona que se está proyectando conmigo esto habla más de esa persona que de mí, esto solo habla de lo que esa persona considera importante, está solo reflejando sus inseguridades y por casualidades de la vida, decidió lanzarme todo eso a mí. Todo lo que esa persona se niega a ver en sí misma, toda la oscuridad que esa persona guarda, decidió lanzármela a mí. Porque es más fácil. Es más fácil lanzársela a otros que admitir que nosotros mismos tenemos internamente esas preocupaciones, esa sombra. Ya había hablado en episodios pasados de la sombra y de todas esas cosas que reprimimos. Y de los principales, principales síntomas de una sombra con la que no tienes buena relación que no conoces, que no estás familiarizada con tu sombra, es que lo vas a proyectar en otra gente. Porque es más fácil. Porque la sombra se tiene que manifestar de alguna manera y, de nuevo, es más fácil para el ego verlo en los demás, no en ti. Cuando me pasó eso, yo tenía todo ese discurso psicológicamente... Eh, informado, eh, muy ecuánime, muy estable, muy desapegado de sí, 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 esa persona se está proyectando. ¿Qué le pasa? ¿Qué, qué horror que, que piense esas cosas? ¿Por qué? <risa> Porque llamo tanto la atención. Incluso, incluso en mi ego, consolándome de, ah, es que me tiene envidia, es que me tiene celos, es que bla, 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 ¿no? Un discurso en la superficie mientras dentro de mí llena de vergüenza, llena de de dolor, de cosas feas que yo misma me estaba generando en mí en mi discurso interno porque en, ese, en esa época de mi vida mi, mi pensamiento era constantemente negativo sobre otros y sobre mí misma y de nuevo, pasaba justo eso de que criticaba muchísimo a los demás de que veía todo lo negativo en los demás porque eso es lo que pasa eso es, eso es cuando conoces a alguien que habla feo de los demás que te critica, que, que constantemente está en un... En un humor negativo hacia los demás, que si esta es un naco, que si esta es una perra, que si esta es una neta, eso es lo que se dice a sí mismo. Sin duda, sin duda. Ese es el discurso que se maneja a sí mismo. Constantemente se ve al espejo y así como critica a los demás, se critica a sí mismo. No hay manera de tener paz mental y una autoimagen saludable, compasiva, libre, positiva y al mismo tiempo andar hablando mierda de los demás. No es posible no 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 aplica, no, no funciona así entonces tengan eso en mente y bueno, aquí en este evento estoy hablando como de esas dos dimensiones del asunto de que si una persona se estaba proyectando un montón de cosas feas en mí quién sabe por qué, que resultó que mi, mi identidad en ese momento le triggerió cosas a esa persona x y el otro lado místico, que somos creadores de la realidad, etcétera mi vergüenza estaba tan fuerte que creé un evento que reafirmaba esa vergüenza en mi realidad. A través de ese hater, a través de ese troll. Porque esta es una realidad que todos estamos construyendo. Que yo estoy construyendo, que tú estás construyendo. Todo lo que te pasa, resultado de cosas que has pensado, resultado de cosas que has sentido. Porque insisto, todo lo que está dentro se refleja afuera. Yo en ese momento estaba como que indignada de cómo puede existir este hater, alguien tan horrible así. Y a la vez... Yo tuve una época muy oscura donde yo también proyectaba un montón de cosas en, en una persona específica. Nunca llegué a enviarle mensajes, nunca llegué a, a querer herirla activamente. Pero dentro de mi ser me la pasaba estalqueando a esa persona, buscando cosas que criticar en esa persona para sentirme mejor sobre quién era yo. Así de que ah, tú eres fea, tú eres gorda, tú eres estúpida, tú eres ta, ta, ta. Todo eso para tratar de, de reafirmar una identidad en mí en contraste con ella y, y sentirme mejor, sentirme ah oh, pues yo no soy así, yo no soy gorda, yo no soy así yo no hago esto, yo no blah, yo no soy ridícula de esta manera, bla 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 es una época de mi vida, porque fueron meses que pasé yo siendo hater de esta chica de la que no me enorgullezco para nada es oscuridad total es patético una época de mi vida patética y voy a estar como castigándome ahora por Por haber tenido ese ese impulso teniendo 20 años, no, no me enorgullezco, (risa) definitivamente veo como es algo muy, 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 muy inseguro, oscuro, poco saludable. Pero el castigo está en la acción misma, ¿sabes? No tienes por qué castigarte cuando te das cuenta de que hiciste algo malo o negativo, porque el castigo estaba en la misma acción. ¿Tú crees que yo mientras hacía esas cosas, mientras estalqueaba y me reía en secreto, jajaja, ja, ja, qué estúpida es? ¿Tú crees que yo me estaba sintiendo bien en ese momento? No. El castigo es la misma acción. El castigo es el mismo estado mental en el que estás cuando haces la cosa negativa. No tienes por qué castigarte después. Ya viviste el castigo al tener ese momento feo, oscuro, patético. Ya. Adiós. En ese momento, pues... No pasó nada más, no hubo un gran cierre porque de nuevo, no, nunca activamente quise herir a esta persona con mensajes o lo que sea, como me hizo a mí este hater. Pero sí, es como que proceso, trato de analizar de dónde venían esos sentimientos, de dónde venía ese impulso. Y pues sí, inseguridad total y tratar de eliminar o alivianar esa inseguridad a través de métodos que no funcionan, que no, 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 no funciona así, es un síntoma. El estar viendo a otra persona y buscándole defectos para sentirte mejor t- sobre ti mismo no es una solución, es un síntoma. Entonces, en todo este asunto tiene que haber, y esto creo que podría ser todo un episodio sobre esto, pero todo un proceso de perdón. De análisis, de introspección y de perdón. Porque ya estaba llena de vergüenza. Y esta vergüenza me hizo tener todos esos comportamientos negativos. Si yo decido reafirmar la vergüenza al decirme mira qué patética eres, mira las cosas que haces. Solo se multiplica, se reproduce más. Eso es lo horrible, el, lo horrible del laberinto sin salida de la vergüenza. Porque se reproduce más todavía. Entonces tiene que haber un, una ruptura cabrona que solo es posible a través de la autocompasión y el perdón. Solo así, no puedes eliminar la vergüenza con más vergüenza. Eso es solo seguir el sistema lógico y alimentarla aún más. ¿Y cuál va a ser el primer, así hablando de los síntomas de la vergüenza, ¿cuál es un síntoma o, bueno, una consecuencia positiva de que ya estás empezando a trabajar más la vergüenza y ya estás dejando de tener un, un grip, como se dice en español, un ya no te está ahorcando tanto, lo primero que va a suceder es que vas a poder hablar de tus vergüenzas con más libertad, sin tanto, justo, sin tanta vergüenza. Por ejemplo, no sé, contarles de esta época oscura que tuve de ser hater de esta chica o contarles sobre el, el párrafo de odio que recibí y todo eso cargando más vergüenza en mí no hablaría de esas cosas porque me daría vergüenza hablar de esas cosas sabes entonces ahora que que ya no tiene tanto impacto en mí que ya a través de mi vida y mi muerte <risa> eh, me he librado de estas cosas me he procesado estas cosas pues ya lo puedo hablar y ya puedo Sí, simplemente dejar de esconder cosas, dejar de... Ya no hay áreas intocables. Ya deja de haber tantas áreas intocables. Es la, la frase correcta, porque no... <ríe> estaría como vanagloriándome un poco de, al decir que, que soy totalmente libre, pero, pero definitivamente el peso de la vergüenza que cargaba hace años ya no está. Ya puedo hablar de estas cosas... Con mucha más facilidad y justo y precisamente porque puedo hablar de estas cosas con mucha más facilidad, puedo conectar con otros seres humanos con mucha más facilidad. Porque cuando aceptas tus vergüenzas y cuando eres compasivo contigo mismo, eres compasivo con los demás, aceptas las cosas oscuras, raras, perversas de los demás y puedes conectar como ser humano y puedes tener una amistad y puedes tener una relación. Y puedes tener una vida sexual más saludable, divertida, sexy. Y mil cosas. Un montón de beneficios. Un montón de beneficios el, el enfrentar, el mirarnos a la cara. Y obviamente duele y es horrible porque tienes un concepto de ti mismo que quieres mantener a toda costa y mirar la vergüenza a la cara es uf, descubrir un poco pues las cosas feas que todos tenemos. Entonces, nada fácil. Nada fácil, pero recompensas. uff, recompensas. Increíbles, diversión, libertad, todo muy uff, sexy, maravilloso, uff, uff, uff. No les puedo explicar lo buena que se pone en la vida cuando la vergüenza deja de ser una parte tan grande de tu ser, de tu mente. Repito, más capacidad para hablar realmente de lo que te pasa, de los laberintos de tu mente. Puedes expresarlo primero porque te conoces y luego externamente con los demás es un alivio, es como un gran ¡ah! Oh, wow, oh, estoy bien estoy bien, y eso es lo que te quiero decir eres perfecto ya de nuevo, en un proceso de evolución y de transformación constante pero ese proceso de evolución y transformación constante es perfecto ya no hay nada que arreglar solo hay que disminuir el impacto de la vergüenza, y voy a hacer una repetitiva ok, Re- insisto, insisto insisto, baby, baby escúchame Eres una buena persona. Eres un ser compasivo. Estás llenísimo de amor y mereces muchísimo amor. Solo porque existes. Solo porque existes. Solo porque estás vivo. Si hoy, si vas a hacer algo después de este podcast, eso es lo que quiero que hagas. Solo descansar. Poner a descansar ese policía. Poner a descansar esa parte de ti que quiere probar que si eres un humano bueno con valor. Descánsalo, baby. Ya eres perfecto. Ya, ¿ok? siente medio raro decirle un extraño baby, pero baby, estás bien. Todo está bien. Todos estamos en este proceso. Respira. Siente el alivio de que estás bien. Eres increíble. Te amo. Genuinamente. Ya voy a llorar. Respira. Suelta. Eres tu mejor amigo ya. Eres tu mejor amiga ya. Eres tu mejor amiga ya. Estás bien. Uf. Perdón, perdón total, perdón total. Libertad total. Amamos cada pinche parte de quienes somos, cada pinche parte de la historia. Todo. Perfecto. Toda la oscuridad, todas, todo, 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 todo. Lo queremos, lo aceptamos y lo queremos. No para reproducirlo más. No para repetirlo más. Simplemente aceptar y soltar. Ese es todo el tema de la aceptación. Si no aceptas, se repite. Aceptas, puedes soltar. porque Pues, pues ya. Solté. Listo. A espacio para otra cosa. Espacio para una nueva identidad, personalidad, comportamiento, hábitos. Monólogo interno, un nuevo tono. Más positivo, más libre, más expresivo. Uf. Alivio total alivio total, relajación total, esa tensión que sientes en en la mandíbula, en los hombros que te hace como que ocultar tu cuello bajo tus hombros de tanta vergüenza que estás cargando, tener una postura así como que... Porque la vergüenza te aprisiona hablando, volviendo a la introducción, volviendo a la introducción de cómo se sienten las emociones, la vergüenza te, te quiere volver una bolita, volver invisible, esconderte en un rincón y por eso... La mala postura y el hablar bajito y el que no me vean. y uh, 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 Suelta, baja, baja, suelta. Relaja, 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 relaja. Baila, 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 goza, 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 goza. <ríe> suelta. Libre. Y mientras más hables de estas cosas, más descubres que todos los demás también están cargando esto. Y en lugar de cargarlo solos, lo soltamos o lo cargamos juntos. Y vivimos en un mundo de belleza y amistad y iris y flores. Porque sí es posible, baby. Te lo digo. Lo escuchaste aquí primero. Lo escuchaste aquí primero. Bueno, ya. ¿Ok? Bye.